0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 30 de junio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Expertos en seguridad nacional proponen que el ataque del pasado viernes al jefe de la policía de la CDMX es una reacción desesperada del crimen organizado. Señal de que les están golpeando duro. Desde la Secretaría de Hacienda anuncian que la crisis económica por el COVID-19 ya terminó. Se tocó fondo a finales de mayo y hoy ha comenzado la recuperación económica. Proceso que durará bastante tiempo. Ese es el meollo del asunto, la recuperación, no la crisis. Los casos positivos de COVID en el mundo superan los 10 millones. Decesos suman 500 mil. En México ya superamos los 28 mil muertos y mil contagios.
2: mil 220.657 dieron positivo a la prueba confirmatoria, por lo tanto, son nuestros casos confirmados acumulados de COVID-19 desde que inició la epidemia en México. Así también, destacamos que el día de hoy se actualiza el número de defunciones, es decir, personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad, siendo 27.121 las personas a las cuales les sucedió esta, este desenlace fatal.
1: En Nuevo León irá a la cárcel quien sabiendo que padece COVID-19 rompa la cuarentena y ponga en riesgo de contagio a la ciudadanía al bote.
3: Se publicó en el periódico oficial del estado de Nuevo León que se eleva a delito la conducta consistente en el hecho de que una persona a sabiendas de que padezca alguna enfermedad grave y transmisible ponga la salud de otros en peligro de contagio así como haga caso omiso a su aislamiento puede llegar a ser procesado penalmente culminando con una sentencia de tres años de prisión y multa de 100 a 400 cuotas, mismas que oscilan aproximadamente entre 8.688 pesos y 34.752. Si usted tenía planes
1: de viajar a Europa, ja, olvídelo, ya nos pusieron dentro del cerco sanitario. Y no hay posibilidades de que nos reciban en el viejo continente. El Papa Francisco pide a los fieles orar por sus gobernantes y no insultarlos ni hacer burla de ellos. Y le hacen sus memes al Papa. Asesinan al abogado de la madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Esto, a unas horas de que ella fuera liberada. El reportero del barrio con la información. Que Cruz Azul si va a la Copa a México. Bueno, eso dice la bacha y el cerillo en los deportes. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con web. Mientras en México la Secretaría de Salud reconoce alrededor de 230 mil casos positivos de COVID-19 y más de 28 mil muertos, el mundo está en proceso de entender por dónde cambiar o combatir esta pandemia a Europa, ya le bajaron los números negativos, por cierto, no nos van a dejar entrar, todos los que teníamos planeado ir en los próximos días a Europa, tenemos que cancelar, pero mire, en el continente americano principalmente Estados Unidos y Brasil, están ante un incremento de estadísticas arrollador no se está pudiendo con esto prácticamente, vamos con la pilarica desde España, tía. Y los datos entregados ayer por la Universidad John Hopkins, que, por cierto, son de ayer y ahorita les explico por qué.
4: 10,3 millones de personas se han infectado por el brote del nuevo coronavirus en todo el mundo. Y en el marco de una pandemia que suma ya más de 505.000 fallecidos y que tiene a Estados Unidos, Brasil, Rusia e India como los países más afectados a día de hoy. El balance global de casos se ha actualizado el lunes con 156.300 nuevos positivos según el balance publicado por la Universidad Johns Hopkins que recaba los datos correspondientes a 188 países y territorios. Más de 5,2 millones de personas han superado la enfermedad que sigue al alza en algunos de los países más damnificados. Solo Estados Unidos acumula casi 2,6 millones de afectados por COVID-19 con más de 126.000 víctimas mortales. Le sigue Brasil con positivos ...y unos 58.300 fallecidos. Mientras que en Rusia, el tercer país más afectado... ...hay ya 640.000 contagiados y más de 9.100 muertos. India, que con 1.300 millones de habitantes... ...ha registrado en estos últimos días... ...algunos de los peores datos desde el inicio de la pandemia... ...supera ya los 566.000 positivos... ...y se acerca a los 17.000 fallecidos. Por su parte, Reino Unido acumula más de 313.000 casos de COVID-19... ...con más de 43.600 víctimas mortales. Todos estos países han superado a España... ...donde la cifra de casos asciende a casi 249.000... ...y la de decesos a más de 28.300. Y a Italia, que acumula 249.000 infectados y unos 37.400
1: muertos. Tan tararán, 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 tan tan. Muy bien, muy bien, gracias, Pilarica. Miren, este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales y con información de la Organización Mundial de la Salud. Para la recolección es muy complicado. Tarda bastantes días, que es algo que en México se ha criticado mucho. Sin embargo, esta universidad, John Hopkins, lo reconoce, se tarda uno mucho en recopilar la información y es lo que les puedo decir hasta el momento. Quiere decir que lo que nos acaba de informar Pilarica ya pasaron 24 horas y ha cambiado totalmente. Si usted tiene otra información que la que se dijo aquí, es debido a eso, que constantemente se está enriqueciendo la base de datos y eso, bueno, cambia por minuto. El presunto autor intelectual del ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Gerfush reveló que la orden vino, supuestamente, de un jefe de plaza en Colima, que ha buscado adentrarse en la Ciudad de México, pero sin éxito. Todas sus células y todas sus intentonas de conquistar la ciudad ha fracasado. Vamos con Pepinillo Rigel, que a falta de espectáculos, pues lo hemos puesto a cubrir Seguridad Nacional. No le digan que es nota roja porque se ofende.
2: Miki, no, eh? me tienen cubriendo lo naco de la nota roja cuando lo mío son los espectáculos pero como ahorita no hay espectáculos pues aquí me tienes, ¿verdad? Pero pues bueno, yo no entiendo casi nada de esto, es deprimente saber que alguien lo apoden el vaca, pero si eres un delincuente, pues bueno Resulta que este señor junto con el Tarjetas planearon el golpe por instrucciones de otro jefe en Colima todo esto porque no los han dejado meter a sus rufianes a la CDMX. A todos los han detenido y desarticulado desde que Omarcito García Harfush tomó el control de la policía a finales de 2019. Ay, te juro que ni cuando trabajaba con la Chapo y me enteraba de tanto chisme.
1: Pepinillo, según los encargados de las indagatorias, los delincuentes detenidos y que participaron en el atentado intentaron desviar a los investigadores porque le dijeron a la policía que todo lo había ordenado un cártel delictivo de Michoacán. Posteriormente, reconocieron que las órdenes venían de otra organización contraria. Mira, repartiendo culpa. Es correcto, pero mira...
2: Yo estoy enredado en los apodos y los nombres de las células criminales. Y sí, unos son de un lado y sí, otros trabajan para otro bando. Pero mira, lo más importante en este caso es saber quién proporcionó las armas para el ataque contra el secretario. Y pues se dice que tenían al menos siete granadas, un lanzagranadas, cinco fusiles Barrett calibre 50, 35 armas largas... Y más de 3.000 cartuchos Ay.
1: ¿Y quiénes fueron los que proporcionaron este armamento? Pepinillo, es lo que hay que saber
2: Pues eso es lo que no se sabe todavía, Miguelito Es la sopa que le quieren sacar a los detenidos Pero pues nomás dicen que unos venían de Puerto Vallarta Desde el 17 de mayo Y que fueron 35 bandoleros que participaron en el atentado Y que había mil pesos para los participantes pero no sé si para repartirse o cien mil para cada uno. En pocas palabras, aún no se sabe mucho, ¿verdad? Vamos a esperar a que se amarren muchos cabos sueltos. Pobrecita mi María sortea estar con el Jesús en la boca. Porque pues ella es la madrecita santa de Omarcito. Pero bueno, Miguelito, hasta aquí mi reporte. Ojalá ya regresen los espectáculos, porque andar entre estos fulanos no más no es lo mío. Me despido con tu canción. Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más, hey, Mickey. ¡Ey,
1: Mickey! Gracias, Pepinillo. Vamos a ver qué se resuelve primero, si este caso o la pandemia. Y a saber qué cubrirás primero, si nota roja o espectáculo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Puede buscarlos en Facebook, en Twitter o también en esta aplicación maravillosa que es el Himalaya. Descárguela y búsquelo.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Mucha, mucha información de muertos y disparos y blindajes. Calmantes Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras. ¡Oye! Asesinaron al abogado de su mamá, el líder del cártel de Santa Rosa, allá en Guanajuato, ¿no? Ah. ¿Te acuerdas que el sabadaba liberaron a la damita, verdad, y a otros miembros de tan destacada familia? Bueno, pues uno de los abogados, que, porque son varios, o sea, incluso cuando asesinaron a este dicen que hasta iban en convoy. O sea, este abogado que venía en un carrito rojo, pues se la rifó ahí en el caso de la señora, ¿verdad? De que fue detenida el... el, el ¿Cuándo fue el detenida? El 20 y liberada el Sabadrink. Y bueno, pues resulta que esta señora, ¿verdad? Al momento de haber salido de, 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 de prisión, pues provocó la furia de alguien porque le fueron a matar el abogado. ¿no? Y como que dice uno así, Ay, hay agua y más abajo hay lodo, ¿verdad? Hijo eso. Bueno, y siguen saliendo informaciones, ¿va? Sobre el atentado de García Herfus, que es eh, presidente, digo presidente, eh, secretario de seguridad de la CDMX, ¿va? Resulta que se entrevistó a la gente que armó el blindaje de la camioneta y le preguntaron, oiga, está bueno el blindaje ese, ¿va? Pero ¿por qué resultaron heridos los, los estas personas? Dice. ¿Por qué los guardias murieron y por qué él eh, tiene impactos de bala y esquirlas y no sé qué tanto? Y dicen no, pues mira, lo que sea de cada quien ese blindaje nomás estaba diseñado hasta 7.62 ya calibre 50 no, dice, porque ese ya es otro tipo de vehículo, si tú uh -huh. quieres blindaje calibre 50 es otro tipo de vehículo ya no puedes andar en una suburban blindada como esa ¿y cuánto cuesta más o menos el blindaje? así como para uno querer más o menos blindar así el carrito, dice, no, pues anda más o menos entre 2 y 2 millones y medio de pesos ay, ya, güey neta, 2 y medio millones de pesos Puesto un blindaje de esos vatos. Digo que a la hora que te salva la vida, pues como no, ¿verdad? Uy, o sea, pagas eso y lo que haga falta. No, pues imagínate, le salvó la vida al, al maestro. No hacía los escoltas. Y también explicaron, dijeron, mira, o sea, el material tiene un debilitamiento con el constante acoso, ¿verdad?, de las balas, se va debilitando. Te puede aguantar una ráfaga, dos ráfagas, tres ráfagas, pero en el entendido que cada ráfaga va a ir debilitando. La zona, sobre todo si el impacto es donde mismo. Y acuérdate que a esta camioneta le llovieron 400 impactos. 400 impactos, loco. Y bueno, hablando de este trágico, ¿verdad? Enfrentamiento o como quieras decirlo, ¿verdad? O sea emboscada y, y lo que tú quieras. Acuérdense que hubo una mujer fallecida que ella pues nada más tuvo la desdicha, ¿verdad?, de que su carrito se parqueara o a un ladito así y ella ya fue sepultada. Ella ya se le entregó el cuerpo a la familia, se le había entregado ya entre el fin de semana. Posteriormente eh, se llevaron las pompas fúnebres, todo muy modesto por lo del COVID, ¿verdad?, pero pues era una señora que se dedicaba a la venta de comida, de quesadillas, y venía con su esposo, deja huérfanas a dos niñitas, ¿verdad? deja viudo a su esposo. 26 años la señora estaba pues ahora sí que en la plenitud de la juventud y gozaba mucho de una de las niñas. Dice, no, mi mamá me quería mucho, dice, y siempre me dijo, si me pasa algo, tú cuidas a tu hermana, porque curiosamente... La muchacha, que de 26 años había crecido también huerfanita de mamá, también su mamá se le murió, fíjate, y a sus niñas ya le tocó vivir lo mismo, qué trágico, ¿ah? ¿eh? Un hombre colgado y una mujer asfixiada fueron encontrados dentro del Hotel Rosa María en la Colonia Juárez, municipio de Tejupilco, en el Estado de México. ¿Por qué estaba colgado el señor y por qué estaba asfixiada la señora? Pues es lo que están tratando de averiguar porque los empleados fueron a tocar porque no salían, empezaron a, a moverle ahí todo y ¿sabes qué? No, llámate a la policía, esto está muy raro, habían entrancado la puerta va y ya cuando entraron para adentro, toma, el hombre estaba con el cortinero con lo que cuelgas tú las cortinas él se había ahorcado ¿verdad? en el cuello con ciertos rasguños que al parecer va dan idea que pues él había asesinado a la mujer que por cierto ¿ah? fue encontrada en la cama eh, completamente desnuda verdad le pusieron una bolsa en la cabeza y le habían atado las manos a la espalda, ¿verdad? Y, y, y pues asfixiado también, o sea, pues de una forma horrenda, ¿verdad? Y según la autoridad dice, bueno, pues esto es evidentemente un crimen pasional, ¿verdad? Él la, la mató, la torturó primeramente, la mató y después él se ahorcó, pero por ahí dicen, y no podría haber un tercero. ¿Que alguien hubiera llegado, los hubiera descubierto en esta infidelidad y los hubiera asesinado? Bueno, ahí va a quedar para pues más en adelante la investigación. Ah, ya. ¡Tan, Ya, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Muy bien, llegó el tiempo. Antes de ir al comercial, por favor, vamos a escuchar estos maravillosos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. Es el 664. 485 1538 ¿Qué pasó con esos zapatotes?
2: <ríe>
1: eh, duro y a la cabeza,
2: perdón, duro y a la cabeza Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes ¿Ah? A todo su, su gran equipo que la verdad está muy Perdón la palabra, pero muy No Y eh, por mandarme saludos, por hacerme llegarme mensajes a toda a esa bella República Mexicana y pues sigan así, la verdad vamos a llegar muy lejos, digo van a llegar muy lejos <risas> ya me anda colgando de su triunfo de sus éxitos tan tan corta Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo a Miguel Ángel Fernández, a la bacha y al Cedillo al reportero del barrio, a Pepinillo, a la maestra Hortensia Sinvarón a Godínez, a Luisiro Gómez Deiva a Lola Meraz. A, a Kerry Cabezle, a Siri y, y a todos los amigos de Duro y a la
0: Cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo.
5: Positivo de COVID-19, nah.
6: Sí, ya mediante redes sociales dieron a conocer, ¿verdad? Como el resto de los jugadores, pero dice que sigue los protocolos indicados, que él está bien de salud, su familia también, porque es de los casos asintomáticos, ¿verdad? Que le da a los futbolistas. Y pues la
5: máquina se sigue convirtiendo en una máquina, pero de contagio. Por ahí dicen, ¿verdad? Que se anuncian listos y prestos para participar en esta Copa por México, una Copa ¿Ah? que crearon como, vamos a decirlo así, de pretemporada para arrancar el próximo torneo. Sin embargo, hay como que a más... Hago por ahí si participa Cruz Azul que trae ese número de contagios. Man, que juegue en la banca, no le hace. Y los de las fuerzas inferiores, de todas maneras, los equipos no quieren arriesgar a su gente. Sí, pues hay equipos como Tigres de la Autónoma de
6: Nuevo León, como los Pumas de la Universidad también que no han reportado contagios. Y este Cruz Azul, pues parece hospital, ¿va? Bueno, Robert Dante Siboldi dice que, pues la neta, la neta, no en sí, en sí, en sí, no están listos para jugar, Pero luego sale el señor Tortiales, que es así como el director. El director, eh, o el deportivo de la máquina, decir no, no, sí, que, oh. que vamos a jugar, va a jugar. Aún así, que completemos el cuadro con jugadores de la sub-20. Aún así, tengamos que correr a
5: Siboldi, dice. ¡Hijo! <risa>
6: <risa> no, cállate, que Siboldi también es de los casos indeterminados. O sea, volvieron a aplicar exámenes de COVID-19 a los jugadores de la máquina y cuerpo técnico. Y Siboldi salió indeterminado.
5: Y mira, oh. que es un torneito ¿verdad? Copa por México, que se pudiera convertir en algo pues interesante económicamente para la federación vender los sabrosos en territorio nacional. Si este torneito se lo llevan a Estados Unidos, no va a servir para nada. O sea, pero si lo dejan en México, un torneito así precalentativo para arrancar un torneo, va a gustar, va a pegar, nomás no se lo lleven, no sean ambariciosos. Ahorita en Estados Unidos está viendo repunte de contagios de COVID. ¿Tú crees que se la van a llevar para allá? No, ahorita no, imposible, es. está horrible por ahí. De, de hecho, Estados Unidos es el país ¿verdad? que más había anunciado el impulso al deporte y al regreso y todo. Y empezaron con que no, pues sin gente. No, pues este, mejor sin jugadores. No, pues mejor ya ni por la tele. Ya en el Playstation así como la E-Liga MX.
6: Pero como sea, vea, el Cruz Azul en caso de que participe en esta Copa con México, su debut sería el próximo sabadito 4 de julio enfrentando a los Pumas. Oye, hablando de los Pumas, ¿ya van a estrenar portero? Bueno, eso es estrenar, porque pues ya tiene 37 años. El buen Alfredo Talavera pues, iría a los Pumas a cambio de Alfredito el Pollo Saldívar que iría
5: al Toluque. El Polly pobrecito, Oye, pero mira, si tiene 37 años y sigue los pasos del conejo, todavía podría jugar otros 50. Si el conejo jugó hasta los 71, 72. Ay, el pollo Saldívar también ya no se cose el primer hervor, tiene
6: 30 años. <risa> Y bueno, también hay que prepararle ya su bienvenida a Marco Fabián, que ya se despidió allá de su equipo en Qatar del al Sadd Después de seis meses de actividad, en los que cuatro meses fueron de inactividad, nah, ya se lo llevaron del Philadelphia Union de la MLS para allá, porque pues en el Philadelphia Union se la pasó lastimada, Y creo que nomás jugó uno o dos partidos. Se va con contratito de seis meses al fútbol qatarí, y pues hoy se le venció el contrato y no se lo piensan renovar. ¿eh? Ya se despidió del equipo. Y ahora las opciones de Marco Fabián, ya tiene 30 años también, este, en la Liga MX, pues debutó en las Chivas, es canterano de Chivas, también jugó en el Cruz Azul. Dicen que hay opción de que vuelva al rebaño o que se regrese a la MLS. U otra opción sería el fútbol de China, la Liga de China. Pero pues quiere cobrar salario de rico y nah. fuera muy pobremente. No, pues te digo carnalito, ya vámonos, ya estuvo bueno de tanto wiri wiri, tanto COVID-19 y, y tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que se juegue la Copa por México con gente les digo. <tose> <tose>